0: Der RBB schreibt, die Wetterlage hat sich etwas beruhigt. Vorübergehend. Puh. <lacht> Willkommen bei Folge 9.
1: Yay, ja. Folge 9.
0: Ja, wir, haben, wir sind fast mit der zweiten Staffel durch. Und heute haben wir mal wieder nur uns, ohne Gäste. Ohne, ohne Gäste heute, ja. Wir beide, aber es passt eigentlich ganz gut, weil wir ja heute unsere True-Crime-Geschichten präsentieren. Mhm. Und da, glaube ich, ist das für einen Gast oder eine Gästin nicht sonderlich ähm
1: Nee, da müsste diejenige oder derjenige dann ja selber auch was beisteuern wahrscheinlich. Genau,
0: ja. genau. Und wir wollen ja nicht, dass unsere Gäste irgendwas machen müssen.
1: Nee, wir wollen ja nicht, dass unsere Gäste was beisteuern zu unserem Podcast.
0: <lacht> <lacht> das sowieso nicht. <lacht> ähm, ja, außer... Da können wir zumindest einen kurzen Teaser schon mal auf die dritte Staffel, auf die erste Folge der dritten Staffel, denn wir haben einen Gast in dieser Folge oder werden einen Gast haben und äh, dieser Gast hat etwas vorbereitet. Das stimmt. Und ähm, kurz noch Shoutout an eine Frau, die uns bei Instagram eines unserer Bilder kommentiert hat. Übrigens findet ihr uns da unter das, sie war offenbar die Amerikanerin, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben hier im Podcast. Und sie hat sich jetzt gemeldet und meinte, dass drei Jahre Deutschstunde offenbar nicht ausgereicht hat, um unseren Podcast ausreichend zu verstehen.
1: <lacht> aber, uns leid.
0: aber sie hat ihn gehört. Eben, eben. Und sie hat uns dann sogar auf Instagram gefunden.
1: Und ich bin gespannt, ob sie versucht, ihren Deutschunterricht mit uns wieder aufzufrischen.
0: Also, solltest du noch zuhören, solltest du noch nicht abgeschalten haben, wir helfen heute... Beim, beim Deutsch lernen, mit unseren Geschichten.
1: Wir helfen dir heute bei deiner Bildung.
0: <lacht> okay, ich würde heute anfangen mit äh, der True Crime Geschichte, die heißt Alfred Packer, der Menschenfresser von Colorado. Uh -huh. Also die Geschichte ist von Richard Dice. Also, Grüße. <lacht> Im Februar 1874 begibt sich eine sechsköpfige Gruppe von Goldschürfern, angefühlt von Alfred Pecker, auf eine lebensgefährliche Mission. Die Männer wollen einen zugeschneiten Gebirgspass in den Rocky Mountains überqueren. Nach zwei Monaten taucht Pecker wieder auf, alleine. Was mit seinen Begleitern geschehen ist, weiß er angeblich nicht. Im November 1873 machte das Gerücht die Runde, man sei auf gewaltige Goldvorkommen in der Gegend um Breckenridge, Colorado gestoßen. Die Geschichte besaß insofern Glaubwürdigkeit, weil man diesem Gebiet bereits seit 1859 erfolgreich nach Geld geschürft wurde. Die betreffende Stelle befand sich westlich der Hauptstadt Denver unweit des bekannten Skiorts Aspen am St. Juan-Gebirge, einem Teil der Rocky Mountains. Die Nachricht verbreitete sich bis in den Bingham Canyon nahe der Stadt Salt Lake City in Utah. Ob das jetzt nah beieinander liegt, weiß ich nicht. <lacht> Auch dort gab es Erzminen, die Gold, Silber, Blei und vor allem Kupfer förderten. 20 Erzschürfer, die mit ihrer Ausbeute unzufrieden waren, beschlossen spontan die Chance beim Shop zu packen und ins rund 750 Kilometer entfernte Breckenridge aufzubrechen. Die Männer kannten sich untereinander kaum, sie waren eine reine Zweckgemeinschaft. Ihnen war auch bewusst, dass vor ihnen eine gefährliche Reise lag angesichts des beginnenden Winters und der schwer zu bewältigen Gebirgspassage. Dieses Risiko nahmen sie in Kauf, weil sie hofften, sich vor allem anderen Konkurrenten die besten Parzellen sichern zu können. Laut George Tracy, einem Mitglied der Expedition, traf man nach 40 Kilometern nahe Provo in Utah auf einen Mann, der sich ihnen als Alfred Packer vorstellte. Als er vom Ziel ihrer Reise hörte, wollte er sich der Gruppe sofort anschließen. Aber der 31-jährige Packer führte weder Gold noch passende Ausrüstung mit sich. Er führte natürlich nicht Gold, sondern Geld mit sich. Er wäre nur nutzloser Ballast gewesen. Der Fremde spürte die Vorbehalte gegen seine Person. Er behauptete, er sei selbst Erzschürfer und könne ihnen zudem als Führer dienen. Er kenne sich in dem fraglichen Gebiet im Saint John-Gebirge hervorragend aus. Das änderte die Lage. Keiner der Expeditionsteilnehmer verfügte über genauere Ortskenntnisse in Colorado. Es machte also Sinn, den Mann mitzunehmen. Sie hatten sich schwer getäuscht. Im Verlaufe des Trips gewann sie zunehmend den Eindruck, Packer habe hinsichtlich seiner Ortskenntnisse gelogen. Als Führer war er auf jeden Fall nicht zu gebrauchen, stattdessen war er faul und unbelehrbar. Er geriet ständig in Streit mit Frank Miller, einem der anderen Schürfer. Und er war gierig auf ihre Vorräte. Es war ihm nicht einmal peinlich, um Essen förmlich zu betteln. Zum Nahrungserwerb konnte er selbst nichts beitragen, weil er lediglich mit einem Revolver bewaffnet war, aber kein Gewehr mit sich führte. Die Truppe kam kaum voran. Sie folgten dem Mormon Trail, der zu dieser Jahreszeit bereits zugeschneit war. Der Wegverlauf war häufig nicht mehr zu erkennen. Die Pferde und Fuhrwerke blieben wieder und wieder stecken. Die Männer navigierten nur noch mit dem Kompass und irrten durch die weiße Winterlandschaft. Die Vorräte gingen rasch zur Neige. Sie mussten auf das Pferdefutter zurückgreifen. Bleh. Und bald würden sie die Pferde selbst schlachten müssen. In dieser schwierigen Situation stießen sie am 21. Januar 1874 auf ein Lager des eingeborenen Häuptlings nahe Monroe im nordwestlichen Teil des Bundesstaates Colorado. Der Hunger obsiegte und die Sorge der Männer, wie der Stamm auf ihr Erscheinen reagieren würde. Sie hatten Glück. Teile des ute volkes befanden sich damals tatsächlich in einem gewaltsamen Konflikt mit Siedlern und Armee. Nicht so der Stamm des Eingeborenen. Der Häuptling hatte sich Zeit seines Lebens für eine friedliche Koexistenz mit den Weißen eingesetzt. Dementsprechend empfing er die hungernden und durchgefrorenen Gäste. Er versorgte die 21 Männer mit Essen und Unterkünften. Als er von ihren Plänen erfuhr, die sie in seine Gegend geführt hatten, riet er ihnen eindringlich davon ab, die Reise fortzusetzen. In dieser Jahreszeit seien die Gebirgspässe viel zu gefährlich. Der Schnee bliebe dort so hoch liegen, dass die Männer darin völlig versinken würden. Er riet ihnen, bis zum Frühjahr zu warten. Bis dahin seien sie selbstverständlich seine Gäste, der Stamm würde seine Vorrate, Vorräte mit ihnen teilen. Ein Teil ließ sich überzeugen, doch Anfang Februar wurden elf Erzsucher ungeduldig. Sie wollten vor allen anderen zu den Minen gelangen und sich selbst die besten Schürfplätze sichern, obwohl die Schneefälle noch andauerten. Der Häuptling merkte, dass sich die Männer von ihrem Vorhaben nicht abbringen ließen. Vorhaben abbringen ließen, was? Er schilderte ihnen detailliert, wie sie die Berge am besten umgehen konnten, um zur Indianeragentur Los Pinos zu gelangen, die sich in der Nähe der Minen befand. Was? Was haben, wieso haben die eine Agentur? <lacht> er gab ihnen zudem Proviant mit. Alfred Pecker behauptete jedoch, er kenne einen kürzeren Weg, der direkt durch die Berge führe. Die Schürfer waren sich uneinig. George California Noon, Frank Butcher Miller, James Humphrey und Israel Swan und Shannon Wilson-Bell schlossen sich Packer an und verließen am 9. Februar 1874 das Lager. Eine fünfköpfige Gruppe um Oliver D. L. verließ sich lieber auf die Empfehlungen des Häuptlings. Die Männer folgten bei schlechtem Wetter und eisigen Temperaturen größtenteils dem Lauf des Gunnison River. Doch obwohl sie am Fluss blieben, gingen ihnen die Vorräte aus, bevor sie ihr Ziel erreichen konnten. Die Männer waren dem Hungertod schon nahe, als sie Kuhhirten nahe der Gemeinde Gannesen fanden. Sie nahmen die Männer mit in ihr Lager, wo sie bis Ende April verblieben. Vor der Päckergruppe lagen rund 120 Kilometer Fußmarsch. Die Goldschürfer hatten keine Schneeschuhe im Gepäck und trugen keine zweckmäßige Kleidung, die sie gegen die eisige Kälte in den Bergen geschützt hätte. Sie führten lediglich zwei Gewehre, eine Pistole, etwas Munition, ein paar Messer, ein Beil, und einige wenige Streichhölzer, jedoch keinen Feuerstein mit sich. Aber das Schlimmste war, ihre Lebensmittelvorräte reichten noch nicht einmal für 14 Tage. Und diese Menge würden sie mindestens benötigen, um die Wegstrecke zu bewältigen, vorausgesetzt sie konnten den Schnee und die Berge tatsächlich bezwingen. Es verging mehr als zwei Monate, ohne dass man vom Verbleib der zweiten Gruppe etwas erfuhr. Dann torkelten am 16. April 1874 ein Mann über einen noch zugefrorenen See. Die Füße in zerrissene Lumpen gepackt, auf die Indianeragentur Los Pinos zu. Als er dort eintraf, bat er um Essen und Unterkunft. Der Fremde trug ein Gewehr bei sich, ein Messer, einen Tornister und eine Kaffeekanne aus Stahl. Die Leute, die sich in der Agentur aufhielten, halfen ihm an den Tisch und stellten ihm etwas zu essen hin. Nach wenigen Bissen erbrach er aber alles wieder. Er habe lange gehungert. Seine Verdauung habe sich umgestellt, entschuldigte sich der Mann. Er hieß Alfred Packer. Man reichte ihm Whisky. Nach ein paar Schlucken berichtete Pecker, was ihm widerfahren war. Er erzählte von Utah und der Reise in die Berge, von dem Häuptling des eingeborenen Stammes und schließlich auch von den Ergebnissen der letzten beiden Monate. Er behauptete, schneeblind geworden zu sein. Seine Gruppe hat ihn daraufhin zurückgelassen, weil sie aufgrund ihrer geringen Vorräte nicht hätten warten können, bis er wieder genesen sei. Sie hätten ihm ein Gewehr dagelassen und seien verschwunden. Eigentlich sei er davon ausgegangen, dass sie Hilfe schicken würden, sobald sie eine Siedlung erreicht hätten. Doch es sei niemand gekommen. Wo seine Kameraden abgeblieben seien, vermochte er nicht zu sagen. Er habe sich von Wurzeln und Rosenknospen ernährt, um zu überleben. Als es zu taun begann, habe er sich zur Agentur durchgeschlagen. Die Zuhörer wollten die Geschichte nicht so recht glauben. Dieser Päcker sah nicht aus wie einer, der dem Hungertod ins finstere Antlitz geblickt hatte. Sein Gesicht wirkte eher gedunsen, auf den Rippen hatte er noch reichlich Fleisch. Die echten Hungerleidenden, die ihnen in der Vergangenheit begegnet waren, waren nur noch ausgezehrte, klapprige Skelette mit Haut gewesen. Packer behauptete, er habe kein Geld, deshalb verkaufte er sein Winchester-Gewehr an Major Downer, den Friedensrichter in der Agentur, der ihm dafür 10 Dollar gab. Er verweilte insgesamt 10 Tage in der Agentur, um sich zu erholen. Dann kündigte er an, in seine Heimat Pennsylvania zurückkehren zu wollen. Die notwendigen Vorräte dazu wollte er sich in einer benachbarten Stadt besorgen. In jener Stadt nahm er sich ein Zimmer in Dolan's Saloon. Der Eigentümer Larry Dolan erzählte später, er habe während seines Aufenthalts bei ihm rund 100 Dollar hingeblättert. Einmal habe er sogar angeboten, ihm 300 Dollar zu leihen. In Gemischtwarenladen Laden von Otto Mares habe er in der Zeit weitere 78 Dollar ausgegeben. Zudem behaupteten Zeugen, sie hätten bei Packer mehrere unterschiedliche Geldbörsen bemerkt. Woher hatte er plötzlich so viel Geld? Hatte er nicht gesagt, er sei vollkommen abgebrannt aus der Wildnis zurückgekehrt? Packer ließ sich tatsächlich jeden Abend im Saloon volllaufen. Wenn er betrunken war, erzählte er über die zwei Monate in den Bergen. Jedes Mal, so schien es, bot er eine andere Version seiner Geschichte feil. Oft genug widersprach sich seine Darstellung der Ereignisse. Bald begannen die Leute über ihn zu reden. Band er ihnen nur einen Bären auf? War er bloß ein Aufschneider? Was war mit den anderen fünf Männern geschehen? Weshalb blieben sie verschwunden? Verheimlichte er ihnen etwas? Preston Nutter hatte im Winter im Lager des Häuptlings gelebt. Er kam mit zwei weiteren Mitgliedern der ursprünglichen Expedition in die Stadt und traf Packer in Dolan's Salon. Er fragte ihn, wo die fünf Männer aus seiner Gruppe geblieben seien. Dieses Mal erzählte Packer, er habe sich auf der Reise nasse Füße geholt. Bei den Minusgraden sei das lebensgefährlich gewesen. Er habe daher ein Feuer gemacht, um sich aufzuwärmen. Die anderen hätten daraufhin nicht auf ihn warten wollen. Swan habe ihm ein Gewehr dagelassen, dann seien sie davongezogen. Kurz darauf habe er einen Schneesturm eingesetzt der ihn in seinem provisorischen Lager festhielt. Die Kameraden seien nie zurückgekehrt. Sie hatten ihn so seine Mutmaßung einfach aufgegeben. Seine Überlebenschancen seien ja praktisch gleich null gewesen. Er sei jedoch auf eigene Faust losgezogen, habe sich hauptsächlich von Rosenknospen und ab und zu einem Eichhörnchen ernährt, das er schießen konnte. Natter empfand die Erklärung unbefriedigend. Packer sah gut genährt aus. Packer sah gut genährt aus. Es wollte ihm nicht in den Kopf, warum fünf Bergleute, die sich in Colorado nicht auskennten, ausgerechnet ihren Führer zurücklassen sollten. Doch das kam unter diesen Bedingungen fast einem Selbstmord gleich. Preston Nutter fand es auch merkwürdig, dass Israel Swan Packer einfach sein Gewehr überlassen hatte und ihm alles Gute gewünscht haben sollte. Sie hatten damit schließlich nur noch eine weitere Langwaffe zur Jagd. Würde man so etwas machen, wenn das schiere Überleben davon abhängt? Ronja, würdest du das machen, wenn dein schieres Überleben davon abhängt? Niemals.
1: <lacht> Aber ich würde äh, Pferdefutter essen, ohne uh, zu denken. Ich meine, Pferdefutter ist Hafer.
0: <lacht> ja, gut. das. Ja, ja, also Pferdefutter ist okay. Wenn ihr dann raus und wenn ihr unsere Zuhörer und Zuhörerinnen Pferdefutter isst, ich also, verurteile niemanden. Also
1: ich sag mal, lieber Pferdefutter als Menschenfleisch.
0: Das stimmt, aber Aber, an die Stelle aber
1: er da kommen wir erst hin.
0: Wo war außerdem Packers Revolver abgeblieben? Den hatte er noch getragen, als er das Lager verlassen hatte, also das Lager der Indianer. Woher kam das viele Bargeld? Als er sich ihnen anschloss, war er noch pleite gewesen. Natter bemerkte auch, dass Packer ein Jagdmesser bei sich führte, das einst Frank Miller gehört hatte. Natter fragte Packer, wie er an das Messer gekommen sei. Packer erklärte, Miller habe es in einem Baum stecken lassen und es dort vergessen. Natter glaubte ihm kein Wort seiner Geschichte. Der Streit schaukelte sich hoch, Beleidigungen flogen hin und her, am Ende äußerte Natter, dass er dafür sorgen würde, dass man Pecker hängen würde für das, was er den anderen angetan habe. Kurz darauf traf die Gruppe um Oliver D. L. in der Indianeragentur Los Pinos ein. Der Leiter der Agentur, General Charles Adams, begrüßte die Überlebenden und erzählte ihnen vom Schicksal ihres Kameraden Alfred Pecker. Oliver konnte nicht glauben, was er da zu hören bekam. Er hielt es für undenkbar, dass die fünf Verschollenen einen Mann zurückgelassen hätten, egal wie bedrohlich die Lage auch sein möchte, mag, möchte, mochte. Oliver bat Adams, Packer unter einem Vorwand in die Agentur zu locken, damit man ihn dort eingehender befragen könnte. Wie wäre es, wenn man ihn bitten würde, eine Suchexpedition nach den vermissten Männern anzuführen? Diese Bitte konnte er wohl kaum ausschlagen, wenn er sich nicht verdächtig machen wollte. General Adams ließ sich von dem Vorschlag überzeugen und entsandte einen Boten in die Nähe. Ist das ein Scheißsatz.
1: Komm, lass was anderes machen.
0: General Adams ließ sich von dem Vorschlag überzeugen und entsandte einen Boten in die Nachbarstadt, der Packer dort noch kurz vor seiner geplanten Abreise nach Pennsylvania erwischte. Der Kurier der Packer zurück in die Agentur begleitete, hatte auch Preston Nutter kennengelernt. Der erzählte ihm brühwarm von dem neuen Reichtum Packers. Das hatte er sich unter anderem, dass er sich unter anderem auch ein Pferd hatte und einen Sattel. Alter, wie ich über diese durch diese Sätze stolper. <lacht> dass er sich unter anderem auch ein Pferd und einen Sattel gekauft hatte. Und dass er sich im Besitz von Gegenständen befand, die wohl ursprünglich den verschollenen Expeditionsmitgliedern gehörten. Auch General Adams, von diesem als General Adams von diesen Details erfuhr, stellte er Pecker zur Rede. Dieser wiederholte seine Aussage, die er auch bei der ersten Befragung durch Adams abgegeben hatte. Er zeigte sich erstaunt und sogleich besorgt, dass man bisher noch nichts vom Schicksal der vermissten fünf Kameraden in Erfahrung gebracht hatte. Oliver wollte wissen, woher Peckers plötzlicher Reichtum kam. Pecker gab an, dass er in der Nachbarstadt ein privates Darlehen aufgenommen habe. General Adams bot an, einen Mann in die Stadt zurückzuschicken, um den Kreditgeber zu befragen. Wenn dies der Wahrheit entspräche, habe Packer doch nichts dagegen. Packer zögerte kurz, erklärte sich dann aber einverstanden. Der entsandte Bote benötigte nicht lange. Doch was er zu berichten hatte, schürte das Misstrauen gegenüber Packers Erzählungen. Er habe mehrere Zeugen befragt. Sie alle hätten übereinstimmend berichtet, dass Packer bereits mit viel Bargeld in die Stadt gekommen sei. Zudem hätten sie beobachtet, dass sich mehrere Geldbörsen in seinem Besitz befanden. Niemand aus der Stadt habe ihm Geld geliehen. Während General Adams sich noch mit der Gruppe um Oliver über das weitere Vorgehen beriet, trafen zwei Angehörige des eingeborenen Stammes in der Indianeragentur ein. Sie seien auf der Jagd gewesen. Dabei hätten sie auf einem Hügel in der Nähe der Stadt Menschenfleisch gefunden. Fleisch von weißen Männern. Zum Beweis hielten sie Streifen getrockneten Menschenfleisches in Händen. Den Berichten zufolge fiel Packer daraufhin in Ohnmacht. Als er wieder zu Sinnen kam, bettelte er um Gnade. Er schwor, ein umfassendes Geständnis abzuliefern. Dieses eröffnete er mit der Bemerkung, es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Menschen gezwungen waren, sich gegenseitig aufzuessen. Herman Lauter arbeitete für die Agentur. Er protokollierte das Geständnis, des Alfred Packer am 8. Mai 1874 ablegte und zum Abschluss mittels Unterschrift bestätigte. Packer behauptete, seine Gruppe habe das Lager des eingeborenen Häuptlings mit einem Vorrat an Lebensmitteln für 14 Tage verlassen. Doch das unwegsame Gelände, die widrigen Witterungsbedingungen und der damit einhergehende höhere Energieverbrauch hätten dafür gesorgt, dass die Vorräte bereits viel früher aufgebraucht waren. Angesichts der extremen Kälte hätten sie keine Wildtiere gesichtet. Die Bäche und Seen seien zugefroren gewesen, Angeln nicht möglich gewesen. Ihr Nahrungsangebot beschränkte sich in den nächsten Tagen auf Kiefernharz, Rosenknospen und einige wenige Wurzeln, die genießbar waren. Der Hunger nahm immer mehr zu. Die Männer hätten sich gegenseitig beäugt, auf beunruhigende Weise, wie es pecker ausdrückte. Er habe dann ihr notdürftiges Lager verlassen, um nach trockenem Brennholz zu suchen. Als er zurückgekehrt sei, hätten vier Männer aus der Gruppe um den toten Israel Swan herumgestanden. Swan sei mit einem Beil erschlagen worden. Die anderen hätten begonnen, den Leichnam zu zerlegen. Er habe sich ihnen dann angeschlossen. Bei der Leiche hätten sie mehrere tausend Dollar gefunden, die sie untereinander aufgeteilt hätten. Sie hätten dann gemeinsam die essbaren Teile von Swans Körper verzehrt. Er selbst habe zudem Swans Gewehr an sich genommen. In den nächsten beiden Tagen sei ihnen jedoch erneut kein Jagdglück vergönnt gewesen, so dass sie erneut hungern mussten. Er, Nun, Humphrey und Bell hatten sich dann heimlich abgesprochen, Frank Miller zu töten. Miller sei ein untersetzter Typ gewesen, mit noch etwas mehr Fleisch auf den Rippen. Ein Beilieb habe ihn niedergestreckt, als er sich gerade nach Feuerhals bückte. Anschließend hätten ihn seine Kameraden geschlachtet und gegessen. Packer behauptet, bei dieser Gelegenheit in den Besitz von Millers Messer gekommen zu sein. Zudem habe man seinen Anteil an Swans Barschaft unter den übrigen aufgeteilt. Die verbliebenen Männer hätten sich wieder in Bewegung gesetzt. Doch der Winter in den Rocky Mountains sei unerbittlich gewesen. Sie seien kaum vorangekommen, hätten fast nicht sehen können vor lauter Schnee und peitschendem Wind. Als nächstes hätte Humphrey dran glauben müssen, dann nun. Schließlich seien nur noch Bell und er übrig geblieben, so Packer. Sie hätten sich beim Namen des Allmächtigen geschworen, sich niemals zu töten und aufzuessen. Beide hatten zu diesem Zeitpunkt jeweils ein Gewehr und mehrere tausend Dollar aus Swan, Swans Besitz besessen. Sie seien zuversichtlich gewesen, zu zweit mit dem kleinen Angebot an Wild, das sich ab und an zeigte, über die Runden zu kommen. Und sie hätten sich geschworen, niemals darüber zu sprechen, dass sie angesichts der Umstände zu Kannibalen geworden seien. Niemand würde verstehen, dass ihr Vorgehen überlebensnotwendig gewesen sei. Stattdessen würden sie den Leuten erzählen, dass ihre vier Kameraden den widrigen Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen seien. Doch der Friede währte nur wenige Tage, in denen sie sich von Wurzeln und einem Hasen, den sie erlegen konnten, ernährten. Erschöpft errichteten sie ein Lager an einem großen See, dessen Ufer mit Hemlocktannen dicht bewachsen war. Nach mehreren Tagen sei Bell plötzlich ausgerastet und habe geschrien, dass er es nicht mehr länger aushalten könne. Er habe Packer gesagt, dass einer von ihnen nun sterben müsse, damit wenigstens einer noch Überlebenschancen habe. Bell habe sich eine Flinte geschnappt und sei auf Packer zugestürmt. Er habe ihn mit dem Gewehr den Schädel einschlagen wollen, doch er habe den Hieb rechtzeitig abwehren können. Packer habe den Augenblick genutzt, sich das Beil genommen und den Angreifer am Kopf getroffen. Er habe den Toten dann zerlegt und alles über dem Feuer gebraten, was an ihm essbar war. Er habe sich in dem Lager den Bauchregelrecht regelrecht vollgeschlagen, dann den Rest als Proviant eingepackt. Schließlich habe er sich wieder auf den Weg begeben, auch wenn er nicht so recht wusste, wo er sich genau befand. Und natürlich habe er zuvor Bells Taschen geplündert und dessen Beuteanteil eingesteckt. Nach einer Weile habe er einen Hügel erklommen, von dem man aus die Indianeragentur erkennen konnte. Er habe dort die Fleischstücke, die er noch bei sich führte, einfach weggeschmissen und gehoffte, sich Wildtiere darüber hermachen würden. Es sei ihm jedoch schwer gefallen, dies zu tun denn er müsse zugeben, dass ihm das Menschenfleisch gemundet habe und insbesondere die Bruststücke vorzüglich geschmeckt hätten. Oliver und die anderen Mitglieder der Expedition glaubten Packer kein Wort. Bell sei zum Beispiel jemand gewesen, der bereitwillig sein Leben für andere geopfert hätte, wenn es die Situation erfordert hätte. So jemand würde doch nicht in einer Notlage plötzlich losziehen und Menschen abschlachten. General Adams beschloss, einen Suchtrupp zusammenzustellen. Vielleicht würde man sich mehr Klarheit verschaffen, sobald man endlich die Leichen gefunden hätte. Er fragte die beiden Stammesmitglieder, ob sie einen See kennen würden, der Packers Beschreibung ansprach. Sie beschrieben eine Stelle, die etwa 80 Kilometer von der Agentur entfernt lag. Herman Lauter führt den Suchtrupp an. Er bestand neben fünf Goldschürfern aus Utah aus mehreren Mitarbeitern der Agentur sowie Alfred Packer, der die Gruppe durch den Berg geleiten sollte. Nach zwei Wochen erreichten sie Lake Fork am Gunnison River. Dort vermuteten die Eingeborenen das fragliche Lager. Doch Packer behauptete, er kenne die Gegend nicht. Oliver beschimpfte ihn daraufhin als Lügner und Mörder. Er verlangte, dass man den Mann direkt am nächsten Baum aufknüpfe. Vorläufig blieb Packer aber auch freien Fuß. Der Suchtrupp konnte keine Spur der Vermissten finden und kehrte schließlich um. Auf dem Rückweg unternahm Packer dann einen Mordanschlag auf Lauter. Irgendwie war es ihm gelungen, ein großes Messer in seiner Kleidung zu verstecken, mit dem er nun den Anführer angriff. Die übrigen Männer konnten ihn jedoch überwältigen. Als General Adams von dem Attentat hörte, ließ er Pecker wieder zurück in die Stadt und ins Gefängnis sperren. Bisher hatte er Peckers Schilderungen noch Glauben geschenkt. Doch der scheinbar unmotivierte Angriff auf seine Angestellten warf ein anderes Licht auf die Vorfälle. Während der Inhaftierung revidierte Alfred Packer sein Geständnis. Er behauptete nun, seine Gruppe sei in einem schweren Schneesturm geraten. Eine Orientierung im Gelände sei nicht mehr möglich und die Vorräte rasch aufgebraucht gewesen. Sie hätten kein Wild entdecken können, auch das Angeln sei unmöglich gewesen. Ihnen seien zudem die Streichhölzer ausgegangen. Sie hätten sich beholfen, indem sie Holzkohleglut in einer Kaffeekanne aus Stahl transportiert hätten. Am Ende hätten sie aus Verzweiflung ihre Schuhe über dem Feuer geröstet und versuchten, das Leder zu essen. Das sei der Punkt gewesen, an dem die Männer einen Pakt geschlossen hätten. Wenn einer von ihnen an Hunger sterben würde, dürften die anderen seine Leiche verspeisen. Sie seien weitergezogen, hätten aber praktisch keine weitere Nahrung gefunden. Nach mehreren Tagen sei Israel Swan zusammengebrochen, die anderen ebenfalls völlig erschöpft gewesen. Sie hätten Schutz in einer Senke in einem nahen See gesucht, die von Kiefern umstanden war. Kurz darauf sei Swan an Hunger und Kälte gestorben. Sie hätten gemeinsam seinen Leichnam verspeist. Das sei etwa zehn Tage nach dem Aufbruch aus dem Lager geschehen. Vier oder fünf Tage später sei James Humphrey erfroren, dessen Leiche die anderen ebenfalls als Nahrung genutzt haben. Packer behauptete, bei dieser Gelegenheit eine Geldbörse mit 133 Dollar in Humphreys Kleidung entdeckt zu haben, die er heimlich an sich genommen habe. Einige Zeit später sei er Holz sammeln gegangen. Als er zurückgekehrt sei, habe Frank Miller tot dargelegen. Die anderen beiden hätten behauptet, es sei ein Unfall gewesen. Miller wurde auch gegessen. Dann habe Shannon Bell George nun erschossen, dieses Mal mit voller Absicht, um an sein Fleisch zu gelangen. Packer blieb bei seiner ursprünglichen Version, dass er und Bell eine Art Waffenstillstand vereinbarten hätten, den Bell jedoch gebrochen habe, als er ihn mit seinem Gewehr angriff. Doch er habe ausweichen können, der Schaft sei gegen einen Baum gekracht und die Flinte zerstört worden. Da habe er Bell mit seinem Revolver erschossen. In seinen ersten Geständnissen hatte er noch angegeben, Bell mit einem Beil erschlagen zu haben. Er gab nun auch zu, die Toten beraubt zu haben, weil sie die Sachen doch eh nicht mehr gebrauchen konnten. Abgesehen von den 133 Dollar, die er Humphrey abgenommen haben wollte, machte er jedoch keine konkreten Angaben dazu, was er den Toten gestohlen hatte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Ähm, ja. Die Frage ist halt bei, bei solchen Geschichten immer, ähm, ist es kriminell oder ist das überleben?
0: Dazu steht hier tatsächlich auch ein Absatz drin. Für heutige Leser mag diese Bewertung seltsam klingen. War Kannibalismus kein Tabu im 19. Jahrhundert? Doch war es. Aber im Wilden Westen galten sozusagen andere Gesetzmäßigkeiten. Praktisch jedem Amerikaner war damals das Schicksal der sogenannten Donnerparty ein Begriff. Äh, 1846 war ein siedler Siedlertrack, der 87 Personen umfasste unter anderem die Familie Donner in den Bergen der Sierra Nevada, Opfer eines überraschenden Wintereinbruchs geworden. Viele Teilnehmer starben, die Überlebenden hatten sich zum Teil von den Toten ernährt, um die Katastrophe in den Bergen zu überleben. Im Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung hatte sich verankert, du darfst dich in der Einöde, wo dir niemand zu Hilfe kommt, gegebenenfalls über Tabu hinwegsetzen, wenn dein Leben davon abhängt. Aber niemals darfst du anderen Menschen in einer sicheren. In, was? Aber niemals darfst du andere Menschen in einer schier aussichtslose Situation locken, obwohl du es besser weißt. Genau das hatte Päcker getan. Letzteres stellt Hochverrat dar. Ersteres hingegen eine lässliche Sünde.
1: Okay. ja Also es ich ist
0: offenbar in der Not okay.
1: Jein, äh, also da steht ja dann auch, dass theoretisch wäre es eine Notsituation gewesen, aber er wusste ja, dass es das eine aussichtslose Situation ist und dadurch wurde es dann wieder kriminell. So,
0: Ja gut, das und stimmt. Und vor allen Dingen
1: ja. hat er ja auch gesagt, dass ihm das Menschenfleisch geschmeckt hat.
0: Ja, das ist ein bisschen
1: also scheinbar
0: fragwürdig. Ja. Aber es ist ja auch nicht der erste Fall, von dem ich so höre. Ich meine, da gab es ja auch, ich glaube, das waren Sportler, die in den Anden An abgestürzt über sind. Über den Anden, ja. Oder so. Close enough. <lacht> und die haben sich dann auch von entweder von denen beim Absturz umgekommenen oder dann später bei den von den ähm die dann da gestorben
1: sind, verhungert sind genau. oder erfroren sind, genau, ja, die mussten das auch machen. Aber das war ja dann auch wieder eine andere Situation, weil da konnten die ja wirklich nichts für, dass sie dahin gekommen sind irgendwie. Ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist natürlich ja etwas gruselig. Okay. Ja, vor allen Dingen wär, wäre es eine eine ähm aussichtslose Situation gewesen und quasi wirklich nur reines Überleben, dann hätte er ja nicht darüber lügen müssen.
0: Eben, eben. Dann hätte er das von Anfang an genauso klar kommunizieren können.
1: Ja, dann hätte er sagen können, die sind auf dem Weg umgekommen und äh, wer, wer gestorben ist, wurde gegessen. So ja.
0: ja. Aber ist es auch merkwürdig, warum macht er das überhaupt? Warum beschließt er, Teil dieser, dieser Gruppe werden zu wollen, obwohl er keine ähm, obwohl er keine keinerlei Fähigkeiten zur Führung einer solchen Gruppe hat. Aber er war die Führung, also er hatte die Leitung oder Genau, zumindest zumindest von der Gruppe. Es gab ja zwei Gruppen, die ja. von Oliver DL und äh, die die Packer Gruppe. Ja, krass. Dann hast du bin Geschichte ich
1: jetzt dran, dran nachdem du das ganz toll so eine tolle lange Geschichte hattest. <lacht> ähm, ich habe nicht so eine Geschichte zum Vorlesen, glaube ich. Ähm, mein True Crime Fall umfasst ein paar mehr Leichen auf jeden Fall und auch ein paar mehr Täter. <lacht> oh. Und zwar geht es ähm, um die Hexenverfolgung, weil ich mir ja dachte, wir hatten ja die Munchkin Folge und wir wollen es ja immer so ein bisschen aufeinander aufbauen, so ein bisschen, ne, dass die Fälle
0: clever ein
1: bisschen zusammenpassen, deswegen dachte ich, ja, okay, was passt dazu?
0: Hexenverfolgung. weil ich hab nicht Deswegen hattest du in der Vorbereitung so reagiert, als ich meinte, ich habe so eine, so eine Kannibalengeschichte ja. ausgesucht. Ah, okay, ja, sorry, das hatte <lacht> eher weniger mit unserer
1: Aber das ist ja auch überhaupt nicht äh, überhaupt nicht schlimm. Ähm, nee, aber ich habe halt nichts über Elfen oder ähnliches gefunden, deswegen dachte ich, Hexen gehen auch. <lacht> Und ähm, was, was glaubst du denn, wie vielen Hexen der Prozess gemacht wurde?
0: Uff, also. Gott, im Mittelalter waren es bedeutend weniger Menschen. Waren
1: 30.000? Also, insgesamt wird geschätzt, dass in Europa im Zuge der Hexenverfolgung drei Millionen Menschen der Prozess gemacht wurde. What? Ja. Ja. Wobei. Na ja gut,
0: aber ich war mit der Drei richtig.
1: Äh, das war schon mal richtig. <lacht> Auf der Haben-Seite. Naja. Wobei aber in Anführungsstrichen nur 60.000 Betroffene hingerichtet wurden.
0: Okay, das ist dann schon wieder näher an meiner Zahl ran. Ja. Wie viel waren wirklich schuldig?
1: <lacht> Darüber habe ich leider <lacht> nichts gefunden. <lacht> 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 ähm, ja. Genau. Also es wurden wahrscheinlich so um die 60.000 ähm, Menschen hingerichtet, Männer wie Frauen. Und es wurde, also es gibt auch Länder, in denen vor allen Dingen Männer der Hexerei bezichtigt wurden und hingerichtet wurden. Es waren nicht nur Frauen. Ähm, und der Höhepunkt der Verfolgungswelle lag so zwischen 1550 und 1650, also im Mittelalter. Ähm, allerdings wurde die letzte Todesstrafe an einer Hexe in Deutschland 1775 verhängt. Also das war die letzte, die verurteilt wurde. Die Todesstrafe wurde, glaube ich, nicht ähm, durchgeführt. Ich glaube, die ist eines natürlich Todes gestorben, aber es war das letzte Mal, dass sie verurteilt wurde. Und 1775 ist nicht so lange her. Also ja. das, finde ich, ist schon krass. Und es wird geschätzt, dass allein auf Deutschland 40.000 Hexenverbrennungen, also mehr als die Hälfte der gesamteuropäischen Zahl ähm, anfallen.
0: Aber ich muss mal, ich hatte jetzt vor vor einiger Zeit mal eine äh, Doku über Hexenverbrennung geschaut und ich meine mich noch zu erinnern, dass das zu, zu Anfangszeiten noch ein deutsches Ding gewesen ist und sich dann erst so im Zuge der, weil das, das fand bei der Kirche am Anfang noch gar keinen, da, ich, da wurde das noch ähm, als als Scharlatanerie abgetan. Und mhm. erst später etablierte sich das und verbreitete sich dann so über Europa. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein Ding, was ursprünglich mal zumindest Teile seines Anfangs in Deutschland hatte.
1: Na, dass äh, Menschen aufgrund von, in Anführungsstrichen, Hexerei ähm, irgendwie hingerichtet oder verfolgt wurden, das gab es auch schon vor dem Mittelalter. Ähm, aber diese große Welle an, es waren ja wirklich von Gerichten verhängte Urteile und das war, glaube ich, auch eine deutsche Sache, ja. Also, oder oder hat hier angefangen. Da gab's ja diesen Hexenhammer, der, ähm, der eine Rolle ein Buch, gespielt ne? hat. Hm?
0: Das ist das Buch, genau, wie man, das ist wie man Buch. Hexerei und sowas erkennt.
1: Genau, das ist ähm, ein Buch von 1486, ähm, und von einem Dominikaner, also ein Inquisitor gewesen und der hat seine Vorstellung von Hexen zusammengefasst und ähm, halt an diese ganzen Kirchenväter verteilt und diese haben dann danach die Hexen ausgesucht quasi und sind diese, also haben diese Inquisition gestartet. Ähm, allerdings nicht alle fanden diesen Hexenhammer irgendwie oder haben gedacht, dass der wahr ist oder, oder haben sich daran gehalten. Aber viele fanden das irgendwie als äh, Grundlage, äh, Menschen umzubringen, fanden sie das ausreichend. So, ah, der hat gesagt, rote Haare? Ja gut, bringen wir um. <lacht> ähm,
0: sicher ist sicher.
1: Sicher ist sicher. Rothaarige Frauen? Mh, wollen wir hier nicht. <lacht> ähm, genau, und diese ähm, Verfolgung der Hexen lief meistens in, in, in mehreren Schritten ab. Ähm, zuerst war die Anklage da, also jahrelang wurden Gerüchte über bestimmte Personen gestreut in Dörfern und so, man muss ja auch dazu sagen, dass die ja quasi gewandert sind, diese Gerichte sind ja irgendwie durch Dörfer gewandert und ähm, dann konnten Menschen angeklagt werden, also, ähm, also es war ja nicht überall ein Gericht, ne? da musste mhm. man ja auf bestimmte Tage warten im Jahr oder so, bis man jemanden anklagen konnte. Und ähm, dann genau, kamen erstmal die Gerüchte über bestimmte Personen und die wurden dann denunziert. Und ähm, daraufhin folgte dann die Besagung. Und die konnten, also die Hexen konnten quasi schon inhaftiert sein und auch schon äh, gefoltert werden. Und dann gab es eine Besagung, so hieß es. Und aber selten haben die Hexen dann auch wirklich gestanden. Und selten hat man äh, den Hexen ein Recht auf die Verteidigung, also auf ihre Verteidigung zugestanden. <lacht> die waren halt ähm, inhaftiert und standen vor Gericht, hatten aber keine Verteidigung. Die, die mussten dann quasi damit leben oder eben halt auch nicht mehr. Ähm, genau, dann <lacht> wurden sie inhaftiert ähm, und meistens in so Hexentürme oder Keller gesperrt. Ähm, das waren dann meistens einfache Gefängnistürme, aber in denen haben halt auch andere, ähm, waren auch andere Inhaftierte und die wurden trotzdem Hexentürme genannt. Und dann kam es zu den Verhören und da ähm, unterscheidet man in der Regel die drei Phasen des Verhörs: die gütliche Befragung, die Befragung mit Vorzeigen und Erklären der Fol Folterinstrumente und die peinliche Befragung, bei der die Folter Anwendung fand. Also bei der gütlichen Befragung, das ist die. Eigentliche Befragung durch die Richter. Die Fragen waren sehr detailliert. Sie umfassten beispielsweise den Geschlechtsverkehr mit dem Teufel, ähm, die Teufelsbotschaft und Absprachen bzw. Verabredungen mit ihm. Ähm, ja klar, wie man das bei Gerichten halt so macht.
0: Was ähm, halt so immer Thema ist halt im ja.
1: Gericht. Und? Sie? Das letzte Mal hier? <lacht> Dann als zweites kam die Direktion. Ähm, gab der oder die Angeklagte... Angeklagte kein Geständnis ab, folgte die Territion, das heißt Schreckung, das Zeigen der Folterinstrumente und ihre genaue Erklärung. Als drittes folgte die peinliche Befragung, das ist das Verhör unter Folter, die Befragung des Angeklagten, des oder der Angeklagten, was häufig zu einem Geständnis führte. Dabei wurden eventuelle Schutzvorschriften, wie die Begrenzung der Folter auf eine Stunde Pausen während der Folter etc. meistens nicht beachtet. Es gab Regeln dafür noch. <lacht> <lacht> ähm, Im Rahmen von Hexenprozessen fiel meist die Beschränkung der Folteranwendung auf eine Stunde weg, da man hier von einem Krimen Exceptum, also einem Ausnahmeverbrechen ausging, was besondere Härte verlangte. Hierbei kamen unter anderem Daumenschraube und Streckbank zum Einsatz. Ebenso galt bei Hexenprozessen oftmals die sonst übliche Regel nicht, dass man einen Angeklagten nur dreimal der Folter unterwerfen dürfe und wenn bis dahin kein Geständnis vorliege, er freizulassen sei. Im Hexenhammer wurde dazu geraten, die verbotene Wiederaufnahme der Folter ohne neue Beweise als Fortsetzung zu deklarieren. Dann wow. gab es als viertes die Hexenproben. Ähm, das offizielle Verfahren sah keine Hexenprobe vor. Ja, eigentlich galt ein Verbot ihrer Anwendung. Dennoch griffen viele Gerichte in den verschiedenen Teilen des heiligen römischen Reiches auf sie zurück. Die Bewertung der Hexenproben war ebenso unterschiedlich wie überhaupt ihre Anwendung. Manchmal galten die Hexenproben als starker Beweis, manchmal als schwacher. Folgende Hexenproben sind die bekanntesten. Die Wasserprobe. Auch das Hexenbad genannt. Kennst du die Wasserprobe?
0: Ist es das, das, wo sie unter Wasser gedrückt werden? Und wenn sie...
1: Sie werden an, Hän sie an Händen und Füßen gefesselt und ins Wasser geworfen. Und wenn sie oben schwimmen, sind sie Hexen, weil Hexen aus Holz sind. Und wenn sie untergehen, also ertrinken, sind sie keine Hexen.
0: <lacht> das ist doch wie dieses Ding. Mit den Vampiren, woran du erkennst, dass jemand ein Vampir ist, indem du ihm so einen Holzpflock durchs Herz rammst. So, ja. Wer stirbt denn dann nicht?
1: <lacht> ja. Wow, okay. Dann gab es die, Feuerpro äh, die Feuerprobe, die kam wohl äußerst selten vor, darüber habe ich jetzt auch mich nicht weiter belesen, ähm die Nadelprobe, hier wurde das sogenannte Hexenmal gesucht, die Tränenprobe und die Wiegeprobe. Also es gibt halt verschiedene Arten, wie man rausfinden kann, ob jemand eine Hexe ist oder nicht. Ähm, das ihr? Hexenmal
0: ist übrigens, ähm, dabei wurden auffällige Muttermale gesucht, ja. die wurden aufgeschnitten und wenn es blutete, dann ist sie keine Hexe, wenn da aber so ein Eiter rauskommt, dann ist sie eine Hexe, weil das dann ein Teufelsmal ist. Mhm. Oder andersrum. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Wahrscheinlich andersrum, weil sie ja Hexen finden <lacht> wollten.
0: So. Stimmt, stimmt. Dann war ja es war es <lacht> muss wahrscheinlich so gewesen sein, weil es ging halt immer nur darum, dass irgendein Sekret dann äh, eine eine Verbindung mit dem Teufel nachsagte.
1: Ja. <lacht> ähm, dann kam das Geständnis. Niemand durfte in der frühen Neuzeit ohne ein Geständnis verurteilt werden. Das galt auch für die Hexenprozesse. Doch aufgrund der Regeln in der Anwendung der Folter war die Wahrscheinlichkeit, ein Geständnis zu erlangen bei Hexenprozessverfahren um ein Vierfaches höher als bei anderen Prozessen. Ja, ich Tja. glaube das auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: die Befragung nach Mitschuldigung, äh, Mitschuldigen. Da die Hexe laut der Hexenlehre auf den Hexensabbaten ihre Mitgenossen traf, ähm, musste sie diese auch kennen. In einer zweiten. Auf
0: Blocksberg in Europa.
1: Ganz genau. Und in äh, Salem in Amerika.
0: Ah, da gibt es doch auch so eine, so eine Serie, ne? Sabrina? Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Genau, die Hexen von Salem. Ähm, in einer zweiten Verhörphase wurden die Angeklagten nun nach den Namen der anderen Hexen- bzw. Hex Hexenmeister befragt, eventuell auch wieder mit erneuter Anwendung von Folter. Dadurch wurde die Liste der Verdächtigen unter Umständen <coughs> immer länger, ähm, da unter Folter immer neue Menschen beschuldigt wurden, ebenfalls Hexen zu sein. Das Resultat waren regelrechte Kettenprozesse. Im Anschluss folgte dann die Verurteilung und dann die Hinrichtung, ähm, auf das Verbrechen der Hexerei stand die Strafe des Feuertodes, also der Scheiterhaufen, auf dem man lebendig verbrannt wurde. Um die Seele zu reinigen äh, um die Seele zu reinigen. Die Hexe wurde an einem Fall inmitten eines Reisighaufens gefesselt, woraufhin die, der Reisighaufen entzündet wurde. Als Akt der Gnade galt die vorherige Enthauptung, Erdrosselung oder das Umhängen eines Schwarzpulversäckchens um den Hals. Dann ist sie halt schneller. Ne? Ja. schneller Tod ähm, die letzten Hexenprozesse die ich gefunden habe, die quasi vollstreckt wurden oder oder wo jemand wirklich aufgrund von Hexerei angeklagt wurde war äh, 1701 eine 15-jährige Markt wegen Buhlerei mit dem Teufel die wurde enthauptet ähm, 1738 übrigens alle in Deutschland hm. 1738 eine 14-jährige wegen Hexerei und Bullschaft, die wurde verbrannt 1756, eine 15-Jährige, die wurde geköpft und dann verbrannt. Und dann halt 1775, die letzte Hexe, der ein Prozess gemacht wurde, der wurde halt dann, wie gesagt, nicht ver verstreckt, weil sie eines natürlichen Todes gestorben ist. Ähm, es wurden danach noch Menschen umgebracht. Halt auch 1700 noch was, ich glaube, bis in die 1790er-Jahre. Da durfte man dann aber quasi das Wort Hexerei dann nicht mehr benutzen. Also die wurden dann angeblich nicht wegen Hexerei äh, verbrannt, aber man wusste, es war deswegen. Es
0: liegt nahe, ja. Genau.
1: genau. Und das, ähm, ja, war mein True-Crime-Fall heute.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Ja, ich hätte gerne, gerne noch einen rausgesucht, ähm, also dass ich wirklich über einen, eine bestimmte Hexenverfolgung noch was erzähle. Ähm, ich wollte jetzt bei den deutschen Geschichten bleiben und ich habe vor allen Dingen eine aus England gefunden. Hm, vielleicht bringe ich die irgendwann noch mal an.
0: Aber sind die denn so gut dokumentiert? Also ich meine, klar, das ist es jetzt nicht Es gibt sehr gut Dokumentierte, ja. Wow.
1: Also nicht alle natürlich, vor allen Dingen wahrscheinlich nicht die aus den kleinen Dörfern und so. Ja. Ähm, aber es gibt wirklich große Fälle, ähm, unter anderem eben der aus England, über den ich halt auch schon mehrere Dokumentationen und so gesehen habe. Ähm, und zwar ging es da nämlich darum, dass eine Frau der Hexerei angeklagt wurde und ihre neunjährige Tochter dann gesagt hat, sie ist wirklich eine Hexe. Die wusste wahrscheinlich nicht, was sie da gerade tut. Die ist ja. wohl im Gerichtssaal auf den Tisch gesprungen und hat gesagt, meine Mutter ist eine Hexe und äh, wohl der Bruder und die Oma auch oder irgendwie so und dann hm. wurde ihre ganze Familie hingerichtet wow. ja und das krasse war dass also die haben ver versucht dieses äh, die Geschichte dieses Mädchens nachzuverfolgen und ähm, um die 15 Jahre später hat man ein paar Dörfer weiter einen Hexenprozess über ein Mädchen mit dem gleichen Namen gefunden. Es kann sein, dass sie mehrere Jahre später selbst wegen Hexerei auch hingerichtet wurde. Ah, ja.
0: Tja, der Circle of Life. Ja. Mehr oder weniger. <lacht> ja, das ist ähm, sehr. Äh, wie soll man das sagen? Sehr bezeichnend für die Menschheit, dass man, dass das ähm, Argumente waren. In früherer Zeit, um Menschen zu töten.
1: Ich finde es ähm, bezeichnend für die Menschheit, dass Menschen aufgrund von ähm erstens verurteilt wurden und unter Folter Geständnisse eingefordert wurden. Ja. Ähm, und ich meine, diese Foltern, so also Daumenschrauben und ähnliches sind schon krass, aber dann halt auch dieses, ähm, die wurden ja am ganzen Körper rasiert um eben nach diesen ähm, Malen zu, zu suchen und ähm, meistens von den Henkern auch noch äh, vergewaltigt und ähnliches. Also mhm. das, die haben Höllenqualen durchlitten, die Menschen, und ähm, wurden dann am Ende umgebracht wegen wahrscheinlich gar nichts oder höchstens aufgrund ihres Wissens. Ja. Weil sie sich mit Kräutern auskannten, weil sie wussten, wie man verhütet. Das war eine ganz große Sache. Oder sie wussten halt, wie man ein Kind abtreibt. Mhm. Ähm, und hatten, ja, eben, ein sehr großes äh, Wissen. Auch Hebammen waren ganz häufig der Hexerei, ähm, oder wurden ganz häufig der Hexerei bezichtigt. Und, ja, wurden Menschen aufgrund von Intelligenz umgebracht.
0: <lacht> wow. Ja. Ja, zum Glück ist die Zeit, in der sowas systematisch passiert, vorbei.
1: Die Zeit, in der sowas systematisch äh, passiert und vor allen Dingen halt bei uns ja auch nicht mehr. Ich habe allerdings auch noch mal gelesen, dass es bis heute Hexenprozesse in gewissen Ländern gibt. Also in, in Asien zum Beispiel noch und noch irgendwo, ich glaube auch in Afrika. Also es gibt auf jeden Fall noch Länder, in denen Hexenprozesse ähm, geführt werden. Ich habe jetzt nichts darüber gelesen, ob es da auch noch die Todesstrafe gibt, aber es gibt noch Hexenprozesse.
0: Tja, das ähm, sind weniger gute Neuigkeiten.
1: <lacht> ja, naja, vielleicht ja. haben wir ja ein paar Monaten dann ähm, am Anfang unseres Podcasts die, <lacht> <lacht> die Meldung neuer Hexenprozess in Brandenburg. <lacht>
0: ja, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Die Leute wären verrückter.
1: Hebamme 23 äh, wurde auf Reisighaufen verbrannt. Mhm. So. Aber wenn man sich das mal vorstellt ne, in der heutigen Zeit, also damals war das normal.
0: Ja. Dass ja, damals gehörte das hier. Damals war das auch einfach ein, oftmals ein Mittel, sich unliebsamer Leute zu entledigen, ja. indem man dann einfach behauptet hat, dass er oder sie next wäre und ähm, diese Person keine Möglichkeit hatten, dass irgendwie ähm, zu bestreiten. Ihnen wurde halt nicht geglaubt. Ich habe
1: äh, hab allerdings auch gelesen, dass ähm, am Ende der Hexenprozesse, also als es dann alles so ein bisschen abgeflaut ist, da wollten die Menschen ja auch, dass das dann irgendwann mal aufhört, weil sie wahrscheinlich selber auch gemerkt haben, dass es jeden treffen kann. Hm. Und ähm, da wurden dann systematisch bei diesen Befragungen Adlige genannt, also Adlige beschuldigt, damit es aufhört.
0: Ah, ja. Yeah.
1: Weil sie wahrscheinlich nicht so viele Adlige umbringen konnten, irgendwie. Ja, aha, ja.
0: clever, clever. Ja. Naja, dann. <lacht> ja, mündete das zumindest dann in eine Art kleiner Reform, Revolution. Ja. Wie dich, wie man das jetzt auch immer nennen möchte. Tja, nachdem wir jetzt über so fast schon niederschmetternde ähm, Ereignisse gesprochen haben, vielleicht mal ein bisschen was Positives. Wir haben ja jetzt die vorletzte Folge ja. der aktuellen Staffel. Und nächste Woche kommt dann die letzte Folge. Und da haben wir dann wieder einen Gast. Ich glaube, wir können jetzt schon anteasern, um wen es sich handelt. Es ja. wird Oscar sein. Shoutout. Jemand, der uns, ich glaube, seit seit Stunde Null an schon folgt auf Instagram mhm. und uns auch schon einige Male geschrieben hatte, auch auf unsere Stories auch schon geantwortet hatte. Oscar war ja auch der erste, von dem wir Feedback bekommen haben
1: und auch einen eigenen Podcast hat.
0: Stimmt, Oscar hat auch einen eigenen Podcast und ja, darüber werden wir dann nächste Woche auf jeden Fall mit ihm mal reden, wie denn so seine Erfahrungen auf dem Podcast Markt sind. Ich bin gespannt. Und bis dahin folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unter at talkokalypse.
1: Wenn ihr mit dieser Folge angefangen habt, uns zu hören, dann hört doch erstmal die ersten Folgen.
0: Ganz genau, die sind nämlich auch alle fantastisch. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Wow, es ist unfassbar. Ich liebe es, uns zu hören.
1: <lacht> jeden Abend zum Einschlafen.
0: Aber hallo, ich höre einfach von Anfang an nochmal die Folgen durch. Wenn ich damit fertig bin, wird wieder angefangen. Das ist gut. Das würde auch einige unserer Zahlen erklären. <lacht> <lacht> gut, und damit ihr euch jetzt nicht um unsere Zahlen Gedanken machen müsst, hoffe ich, habt ihr die Folge bis hierhin gehört, denn dann braucht ihr euch auf keinen Fall Sorgen, um unsere Zahlen zu machen. Und bis zum nächsten Mal, der letzten Folge dann der zweiten Staffel. Und wie immer wünschen wir euch einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört und mit wem auch immer ihr diese Folge hört. Und viel Spaß im Sandsturm. Nice, geile Folge.